0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich mit einer Problematik beschäftigen, die mich schon oft, sagen wir mal, beschäftigt hat und über die es auch schon einige Folgen gibt. Aber trotzdem glaube ich, dass immer wieder wichtig ist, sich zu dem Thema Stagnation, insbesondere technischer und wirtschaftlicher Natur, Gedanken zu machen. Und hierzu kann ich immer nur wieder das Buch von Peter Thiel, From Zero to One, empfehlen, indem er genau beschreibt, wieso es aus seiner Sicht zu einer Stagnation der Wirtschaft und der technologischen Entwicklung ge äh, gekommen ist. Und gleichzeitig eröffnet er in seinem Buch auch Wege, wie man aus dieser Stagnation herauskommen könnte. Und er belegt das Ganze, oder was heißt belegt? Es ist ja nichts, es ist ja keine genaue Wissenschaft, wie man Innovationen schafft. Und er erklärt auch genau, wieso man mit Intelligenz und selbstständigem Denken zu Innovationen kommen kann, aber nicht mit eingeübten Strategien aus einem Wirtschaftsseminar. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht auf alle Punkte eingehen, sondern ich möchte lieber einen kurzen Ausschnitt vorlesen, der aus meiner Sicht sehr ähm, ja, weitreichend ist und der wirklich perfekt zusammenfasst, was wir gerade erleben. Ende der 1960er Jahre ging man noch davon aus, dass der Fortschritt immer weitergehen würde. Damals erwartete man das Heraufkommen der vier tage woche kostenlose Energie und Mondreisen. Das blieb jedoch aus. Die Smartphones, die uns daran hindern, unsere Umgebung wahrzunehmen, lenken uns auch von der Tatsache ab, dass diese Umgebung sonderbar alt ist. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben nur Computer und Kommunikation nennenswerte Fortschritte gemacht. Was nicht heißt, dass sich unsere Eltern keine bessere Zukunft hätten vorstellen sollen. Sie hätten allerdings nicht erwarten sollen, dass, sich, dass sie sich von alleine einstellt. Heute stehen wir vor der großen Herausforderung, neue Technologien zu erfinden und zu entwickeln, die das 21. Jahrhundert friedlicher und reicher machen als das 20. Ja, also ein optimistischeren Blick oder um es umgekehrt zu formulieren, einen solchen optimistischen Blick auf die Zukunft hört man ja von keinem Politiker zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, weltweit vielleicht sogar, ja. Also der Glaube daran, also wer jetzt äh, die, also man kann es ja in seinem eigenen Heimatland <lacht> gut, äh, beurteilen. Also in Deutschland erwartet niemand nächstes Jahr vier Tage Woche kostenlose Energie und Mondreisen, sondern man erwartet, dass alles schlechter wird, also einen unheimlichen äh, Pessimismus und äh, dieser Pessimismus ist jetzt mittlerweile nicht nur unkonkret, also man sagt nicht mehr wie früher einfach, ja gut, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, sondern es wird noch schlimmer. Man hat jetzt zu allen Punkten, auf die man eigentlich hingearbeitet hat, ganz klare Kontraindikationen. Also es ist ja völlig abwegig zu glauben, dass nächstes Jahr die vier tage eingeführt wird. Weil einfach, ich meine, man kann dazu jetzt stehen, man will, ob das die Arbeit erträglicher machen würde oder nicht, aber. Es wäre zumindest einmal schon, würde ich behaupten, ein, ein klarer Fortschritt, ein, vor allen Dingen ein Gewinn an Wohlstand. Also wenn ich für das Gleiche so viel weniger arbeiten müsste, könnte ich auf jeden Fall sagen, ich habe deutlich an Wohlstand gewonnen aus meiner Sicht. Und gleichzeitig natürlich auch, ähm, auch wenn man sich, sich darauf fokussiert äh, auf dem Bereich Energie zum Beispiel, also Energie ist ja ein Sektor, in dem es schon sehr, sehr lange keine Innovationen mehr gibt und das liest sich einfach daraus, wie abhängig ein so weit, in, oder eigentlich, ich meine Deutschland ist ja immer noch eines mit Sicherheit der am weitesten entwickelten Länder der Welt, also ich denke jetzt nicht, dass das woanders so so viel anders ist, ja, vielleicht in den USA ein bisschen durch, durch die veränderte Situation, aber wenn man jetzt Europa nimmt, dann ist es natürlich schon krass, dass einer der reichsten Teile der Welt solche, also so, einen, einen solchen Teil seines Vermögens für Rohstoffe ausgeben muss, um genügend Energie zu haben. Also es spricht auch wenig für eine hochtechnologische äh, Gesellschaft. Und ich denke auch, es, denkt, also es wird ja auch nicht darüber gesprochen, wie kann man jetzt Innovationen auf, äh, entwickeln, die es erlauben, ich weiß es nicht, die verschiedenen Kraftwerke weniger energieintensiv äh, zu betreiben. Sondern es wird ja immer mehr darüber gesprochen, was weiß ich über irgendwelche politischen Entscheidungen, ob jetzt das Kraftwerk aufbleiben darf oder das geschlossen wird. Aber es wird ja nicht darüber gesprochen, wie man jetzt etwas entwickeln könnte. Also, ich sehe nicht, dass jetzt äh, irgendwelche Länder, nicht nur in Deutschland, also ich sehe das wirklich global so, dass kein Land eine, also zumindest meines Wissens nach, eine Vorreiterrolle dahingehend hat. Technologien zu entwickeln, um bei dem Beispiel zu bleiben, um Kraftwerke wesentlich energieeffizienter zu machen. Denn Technologie bedeutet ja, weniger, weniger einzusetzen und dafür mehr rauszubekommen. Das ist ja eigentlich der Sinn von Technologie. Also jede Motorweiterentwicklung, jede Turbinenweiterentwicklung ist ja so aufgebaut. Und ich glaube auch, um das so ein bisschen zusammenzufassen, dass das ein, ein hochphilosophisches oder politisches Thema ist, ist mit der mit, 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 mit der Stagnation bzw. fehlenden Weiterentwicklung, weil ganz einfach natürlich jetzt enorme Verarmungen wirklich daher kommen, dass... Ähm, es keine technischen Entwicklungen gab und man sich nicht in irgendeiner Form jetzt, selbst jetzt durch, dazu durchringen kann, eine, eine optimistischere Version als, als, als Leitbild für seine Handlungen zu nehmen, sondern dass man eher darüber nachdenkt, also politische Entscheidungen zu treffen, und also sich unheimlich viel darauf konzentriert, diese politischen Entscheidungen zu begründen, aber es wird sich kaum darauf konzentriert, was man denn tun könnte, um tatsächlich an der Substanz etwas zu ändern. Und da, glaube ich, da entsteht ein unglaubliches Missverhältnis, weil es ja am Thema vorbei ist, im Grunde genommen. Und ich denke, da kann dieses äh, ja, dieses tolle Buch von Thiel, das 2014 veröffentlicht wurde, glaube ich sehr helfen, sich das zumindest einmal klarzumachen.